0: Começa
1: agora o podcast Infraero.
0: Olá, ouvinte. Seja bem-vindo a mais um podcast Infraero. Continuamos com o nosso balanço de final de ano. A cada episódio, você acompanha as principais ações da Infraero em cada uma das três diretorias da empresa. Hoje, a gente vai acompanhar a retrospectiva da Diretoria de Finanças e Novos Negócios. E quem está aqui com a gente para detalhar as ações ao longo do ano é o diretor da área, Thiago Pedroso. Eu sou Leia Cavaleiro e me acompanho, no episódio desta semana, os jornalistas Thiago Bene, Gustavo Serra e Samantha Salomão. Pessoal, muito obrigado pela presença. Thiago, você poderia fazer uma avaliação da área comercial no ano de 2019?
2: Olá pessoal, tudo bem? Eu queria começar é, parabenizando e trazendo é, todo mundo que participou com a gente dentro desse resultado aqui para essa entrevista, que a gente consiga se enxergar como empresa dentro disso, que a gente vai falar um pouco agora. Eu acho que isso é resultado de todo mundo nosso, dessas duas diretorias que começaram o um ano, a diretoria financeira e a diretoria comercial, que hoje se consolidaram na diretoria de finanças e novos negócios da empresa. Vamos começar falando do resultado operacional da companhia. Eu acho que é um primeiro marco que a gente alcança esse ano, porque a gente conseguiu triplicar o resultado previsto para o ano passado. Então isso eu acho que mostra o quanto a gente conseguiu tirar mais receita mesmo tendo menos passageiros a cada ano dentro da companhia. Isso é um ganho de, de produtividade muito grande a gente, eu acho que isso mostra o esforço de cada um de nós tentando fazer mais com menos e tentando procurar soluções fora da caixa. Eu acho que isso mostra que nós estamos no caminho certo. A gente está conseguindo enxugar os nossos cursos, né? ser mais eficientes do ponto de vista de despesa e buscando cada vez mais soluções que tragam receitas para a nossa companhia. Fechando essa questão financeira, eu acho que vale a pena a gente falar também do nosso balanço. A gente conseguiu pela primeira vez desde 2011 fechar um balanço sem qualquer ressalva do nosso auditor externo. Isso mostra um empenho muito grande da nossa equipe ao longo dos quatro primeiros meses do ano, em que a gente montou praticamente uma blitz aqui para perseguir esse objetivo. Eu acho que isso mostra que a gente está em linha com as melhores práticas de mercado, que Todas as nossas teses, as nossas premissas e os nossos números foram referendados tanto pela auditoria interna quanto pela auditoria externa, mostrando que a gente realmente está no caminho certo.
0: Você falou do lucro operacional para este ano e qual é esse número, né? O que, é que a gente tem de resultado em 2019?
2: A perspectiva nossa é de fechar um ano em torno de 450 milhões de reais de resultado operacional. Isso mostra é, que frente aos próximos de 160 que a gente tinha para o ano passado, isso é dinheiro novo para dentro da empresa. Isso é caixa com que a gente pode trabalhar com novos investimentos, com novas expectativas é, de negócios para a empresa. Isso deixa a gente até ousar a começar a pensar até mesmo em participar de processos estaduais e municipais de concessões de aeroportos. Eu acho que começa a colocar infraero em outra prateleira, em outro patamar, em que a gente não mais olha só para os nossos próprios aeroportos, que a gente já consegue e sabe muito bem fazer isso, mas começa mais, cada vez mais a olhar para fora. O que, que tem ali do lado de fora, no mercado brasileiro como um todo, que eu acho que eu posso ser competitivo, que eu posso de alguma maneira atender uma necessidade de mercado? Isso mostra para a gente é, é essa figura, é esse cenário que eu acho que a gente está evoluindo para o caminho certo. E vale também uma pequena ressalva de que, apesar de todo esse nosso esforço, nós tivemos um ano muito difícil no setor aeroportuário brasileiro, que a gente teve uma quebra de uma grande companhia aérea, que deixou é, os preços das passagens aéreas numa flutuação absolutamente atípica para o nosso ano, que deixou mercados desatendidos por grandes quantidade de tempo em que a nossa agência reguladora teve que atuar para a realocação de slots, nós tivemos a entrada de novos entrantes, né? o novos, novos, novas companhias buscando estes novos mercados e além disso a gente teve um mês praticamente de obras pesadas acontecendo em Santos Dumont e que isso de alguma maneira mitigaram ali o resultado que a gente conseguiu atingir naquele tempo no aeroporto, mas mostrou que olhando para o ano como um todo a gente conseguiu ser bem melhor. Diretor, como é que foi possível triplicar o resultado operacional em meio a esse cenário turbulento do ano? Eficiência. Primeira coisa, corte de custos. A gente revisitou os nossos processos, a gente começou a se perguntar internamente como eu posso fazer cada coisa dessas de maneira diferente. Então, isso trouxe para a gente um desafio de cada vez mais cortar caminhos desnecessários. Então, isso vem com muita redução de custo, muito esforço nosso de tentar ser cada vez mais eficiente, cada vez mais competitivo. Além disso, por busca de novos negócios também, tanto dentro dos nossos aeroportos, com novas áreas que a gente tinha disponíveis no aeroporto. O Bolsão B de Congonhas é, uma, é um exemplo claro, que está aí na rua, que vai trazer um resultado muito positivo para a gente. Postos de gasolina na região norte do Brasil, que estavam é, há muito tempo esperando uma nova negociação. Temos também diversas operações de varejo e de restaurante nos aeroportos do Sul e Sudeste, que trouxeram novas receitas para a gente. Então é o um esforço disso, de pensar fora da caixa do ponto de vista de novas receitas e de ser cada vez mais eficiente nos custos.
1: Tiago, você falou também ah, em produtividade, né? além dessa redução de estrutura, desse, dessa adequação que a gente viu no modelo de gestão. Qual foi o principal eixo da produtividade para a gente ah, assegurar esse resultado
2: e manter essa boa perspectiva para 2020? Como nós temos um futuro de curto prazo que vai mostrar que a gente vai ter uma redução de número de aeroportos na rede, com uma consequente redução de número de passageiros, nós precisamos cada vez tirar mais resultado de cada passageiro que passa pela nossa rede. O que isso quer dizer? Eu tenho que fazer com que ele esteja cada vez mais confortável dentro dos nossos aeroportos, para que ele tenha mais vontade de consumir os nossos produtos que estão ali oferecidos, e a gente precisa também ser cada vez menos custoso do ponto de vista de despesa na empresa. Então a gente precisa ter menos gente fazendo mais coisa, e cada vez mais coisa diferente do que a gente fazia antes.
1: Processo de inovação, como é que a gente pode então agregar a experiência do mercado, nós né, nos relacionamos com outros operadores, tem novos players chegando, como é que a gente pode agregar essa experiência para a nossa prática e oferecer cada vez mais nesse
2: cenário? Esse é o brilho da concorrência no setor. né? A gente, com a introdução de novos atores, a gente tem cada vez mais gente pensando diferente. Então, nós visitamos nossos aeroportos, nós temos membros nos conselhos de administração dos cinco primeiros aeroportos concedidos pela iniciativa privada, que a gente consegue trazer as melhores práticas daquelas empresas. A gente tem o nosso corpo técnico que visita, que passeia, que conversa e que fecha parcerias com todos esses atores do mercado. E, com isso, a gente consegue trazer novas tecnologias para dentro da empresa. Nós temos parcerias também com a Academia, que Ajudam também a gente a pensar novas soluções, a tentar fazer tudo aquilo que a gente sabe fazer bem, mas talvez de uma maneira diferente. Talvez tirando um, um, um pequeno ponto que pode fazer um produto completamente mais competitivo dentro do mercado. Eu acho que é isso. É ouvindo mais, é trazendo mais gente para o nosso lado, é fechando mais parcerias que a gente vai conseguir chegar mais longe.
0: Em 2019, a gente já deu início a esse processo de buscar novos negócios, né? O que você poderia destacar para gente de produtos diferentes que a Infraero ofereceu em 2019?
2: Sem sombra de dúvidas. Eu acho que se 2019 mostra pra gente alguma coisa, é de que todo esse novo projeto com que a gente tem falado bastante né, ao longo deste ano, ele já está acontecendo. Eu acho que a gente tem as novas operações dos aeroportos, tanto de Divinópolis, de Minas Gerais, quanto do Botelho, aqui no Distrito Federal, que mostram pra gente que tem muita coisa no mercado precisando de um ator como a Infraero. E a gente se posiciona dessa maneira com todos esses 46 anos que nós temos aqui de tecnologia, de conhecimento, de know-how, para atacar exatamente esses mercados que até então estavam desatendidos ou de alguma maneira não tão bem atendidos, para que a gente consiga entrar e se posicionar cada vez mais como esse protagonista da nova política regional do Brasil. Tiago, e para o ano que vem, quais são as expectativas? As perspectivas são as mais positivas possíveis. Nós temos, como acabamos de falar, estes dois novos aeroportos que nós perseguimos aqui dentro, diversos projetos de engenharia e de prestação de serviço em Ariquemes. Nós estamos namorando com a cidade de Maringá para fazer um projeto de fiscalização de uma grande obra de engenharia que eles vão começar no ano que vem. Nós temos... É, uma proximidade muito grande da Secretaria de Aviação Civil, que tem todo um planejamento de infraestrutura que deve acontecer a partir de 2020, e nós queremos estar ao lado deles, ao lado dos estados e municípios que serão é, os atores diretamente envolvidos nessas expansões aeroportuárias. E a gente pode apoiá-los tanto em projetos, quanto em acompanhamento dessas obras de engenharia, também depois operando esses aeroportos. Eu acho que as pesquisas de satisfação dos nossos clientes, que são os nossos passageiros nos aeroportos, nos posicionam como um dos melhores operadores aeroportuários do Brasil. Então, é essa a nossa, esse é o nosso esse é o nosso certificado, essa é a nossa grande vantagem competitiva quando a gente se posiciona do lado de um estado, de um município, que precisa de um operador para o seu aeroporto. Essa é a grande vantagem que a Infraero traz à mesa. Então, eu acho que em Minas Gerais, após a operação de Divinópolis, por exemplo, nós já iniciamos conversas para o governador Valadares. Eles enxergaram ali uma grande vantagem na operação que a gente tem hoje já em Divinópolis e querem expandir dentro dos seus aeroportos para outras localidades. Então, estamos em processo avançado de negociação para assumir também o aeroporto de Governador Valadares e como este temos diversos perseguindo ao longo do Brasil.
1: Tiago, as perspectivas de melhora nos indicadores econômicos, principalmente para o ano que vem e o plano aeroviário nacional, seriam contextos que favorecem ainda mais essa perspectiva, considerando também que a Infraero tem 46 anos de história e a gente comenta que ajudou a construir grandes aeroportos e opera outros que às vezes boa parte da população não conhece. Isso, esse seria um cenário muito favorável ou a gente pode ver com um pouquinho mais de pé no chão frente a outros desafios que a gente tem pela frente?
2: Não, não tenha nenhuma dúvida de que esse cenário é muito favorável para a gente. Se a gente está conseguindo fazer tudo isso num cenário ainda de retomada da economia, imagine com ela de fato a pleno vapor. Eu acho que o movimento econômico que o Brasil vem se transformando em 2019 é de, realmente de retomada do crescimento. Isso vai trazer Crescimento para os aeroportos que hoje são pequenos, para se transformar em médio. Aparecimento de novos polos de desenvolvimento regional, que hoje não estão atendidos por um aeroporto, mas que provavelmente estarão lá na frente. E é exatamente neste, neste setor que a gente entra. Como prover melhores serviços para essas localidades regionais, que serão os próximos é, pontos de desenvolvimento do Brasil. Se a gente olha para o nosso país há 30, 40 anos atrás, diversos desses aeroportos que nós estamos, nós estamos falando hoje não existiam ou não performavam, ou eram pistas de pouso em que pouquíssimas aeronaves pousavam lá durante a semana. Hoje, olha o tamanho desses ativos. O Brasil é um país que ainda tem muito a crescer. Nós temos hoje uma, uma, uma distribuição geográfica brasileira que favorece demais o modal aéreo. Então nós temos diversos pontos que estão hoje não servidos por esse serviço e que estarão no futuro próximo com a retomada da economia. Então a gente precisa se preparar para não ser pego ou atropelado pelo crescimento do Brasil. Então a gente tem que estar lá do lado para acompanhar junto esse crescimento.
1: Esse preparo passa também pela prospecção de novos operadores aéreos, as companhias, o capital estrangeiro para poder trazer novas companhias para poder oferecer voos para os passageiros, principalmente nessas localidades. Há essa possibilidade?
2: Há ah, exatamente essa possibilidade. É com isso com que o governo está trabalhando, é com a introdução de cada vez mais concorrência no nosso país. Então nós vamos ter, sim, novos entrantes, provavelmente atuando em diversos mercados bem servidos, troncais e mercados ainda não tão bem servidos como esses mercados regionais e todos eles vão precisar de um bom operador aeroportuário na ponta vão precisar que a garantia da segurança na operação daquele ativo esteja em primeira é, grau de importância para todos eles. E é aí que a gente entra com todas as credenciais que você falou mais cedo. São os 46 anos da empresa operando aeroportos de absolutamente todo o tamanho. Desde a aviação geral específica no aeroporto do Rio Grande do Sul até Guarulhos, que até bem pouco tempo a gente operava aqui dentro. Então a gente tem essa expertise aqui dentro, a gente está cada vez mais sendo competitivo, conseguindo bancar e disputar propostas de mercado para isso. Então, a gente vai entrar e vai estar ao lado desse crescimento econômico do Brasil.
0: Diretor, como é que você vê o reposicionamento da Infraero?
2: O reposicionamento da Infraero é exatamente isso que a gente está conversando agora. Eu acho que esse esforço que a gente está tendo de conseguir cada vez mais reduzir os nossos custos para que a gente consiga ser atrativo para o mercado e cada vez mais buscando novos negócios fora da empresa. É tirando a nossa, a, o nosso conforto do ar-condicionado da companhia para de fato ir aonde a gente não ia antigamente. É bater na porta, é ser um vendedor. Então ela passa muito também por uma qualificação do nosso colaborador. É algo que é relativamente novo para a empresa, então a gente precisa também dar condições para que todos nós consigamos ser melhor nisso. Então passa por isso, passa por um pouco de qualificação, passa por muita prospecção, passa por bastante inteligência de mercado, que a gente precisa começar a fazer dentro da empresa para a gente dar tiros certos, para a gente também não queimar muita energia buscando atores que não têm interesse ou que de alguma maneira já estão resolvidos de outra forma. Então a gente precisa de muita inteligência de mercado, a gente precisa de muita qualificação nesse momento, que é a preparação do colaborador da Infraero para uma atividade até então não consolidada, que ela já está acontecendo, mas ela tende a se expandir muito aqui dentro.
0: Tiago, então a gente já sabe como é que vai ser a atuação da Infraero daqui para frente, com o reposicionamento da empresa, quais são os serviços, como é que isso vai rodar daqui para frente?
2: Pronto, Samanta. Nós acabamos de fechar um processo de contratação de uma consultoria que vai nos apoiar no desenvolvimento desse novo plano de negócios da nova companhia. Então, este consultor vai nos apoiar com muito mais uma pesquisa de mercado para fazer a gente, é, a quatro mãos, entender cada vez melhor o que, que o mercado está precisando, quais são os mercados que estão mais precisando e quais são os tipos de atividades que existem mais gap de ativação no mercado. Então, o que, que é aquilo que aí eu, eu olhando para dentro consigo ser o mais competitivo possível para atender esses mercados que estão na mesa. Ele vai mais ou menos tentar fechar um aquário grande para a gente, de grandes atores, de grandes é, ativos que a gente pode perseguir, que a gente tem condição de perseguir e que a gente é competitivo nisso. Então a gente fechou a contratação agora no mês de dezembro, isso deve ter um prazo de até quatro meses para a gente conseguir concluir e chegar neste novo plano de negócios da companhia. Focando nessa atividade regional. Eventualmente indo até a Além do modal aéreo, quais são as outras necessidades que, dado o conhecimento que a gente tem hoje na empresa, seja de planejamento, seja de consultoria comercial, que a gente consegue atuar frente aos municípios brasileiros. E, e diretor, qual que é a importância, então, da Infraero, essa, essa Infraero infra reinventada para o desenvolvimento da aviação regional? Vamos pensar na Infraero criada há 46 anos atrás. Ela era, de fato, é o braço de confiança do governo para explorar, para desenvolver, para construir e para manter a rede aeroportuária brasileira. Então, nós estávamos ainda num momento de crescimento gigantesco da aviação. Se a gente pega os números de aeroportos como Galeão, de aeroportos como Pampulha, dos primeiros aeroportos brasileiros nessa década de que a gente está falando, eles eram aeroportos pequenos ou médios ainda. Então essa, de fato, era a, o core da Infraero. O fim dela era desenvolver esses ativos onde ainda não existia um apetite muito claro de mercado. E é isso que a gente retorna hoje em dia. Hoje nós temos é, um movimento de introdução da concorrência no setor aéreo brasileiro em que mostrou que existe um interesse muito claro da iniciativa privada por determinados ativos. Então vamos deixá-los operar esses ativos e vamos nos voltar para aquilo em que a gente de fato é necessário, para aquilo que a gente de fato é importante para o Brasil. Então nós temos uma, uma importância vital para o desenvolvimento desses aeroportos que hoje são pequenos e até mesmo daqueles que hoje ainda não existem. Então nós temos hoje 5.500 municípios no Brasil que estão com cento, em torno de 130 deles apenas estão servidos para aviação comercial. Será que isso é suficiente para um país de dimensão continental como o Brasil? Quando a gente nos compara com países é, de dimensão continental parecida com a nossa, a gente vê que existe uma, um descolamento muito grande das distâncias em que o brasileiro precisa percorrer para atingir o um aeroporto, das distâncias que os outros, é, sem citar nomes, para evitar qualquer comparação econômica, mas que os, os, os estrangeiros precisam percorrer para atingir os seus é, aeroportos. E sem contar que lá fora, em diversos mercados desenvolvidos, existe também a concorrência intermodal. O cara tem outra opção. Além do avião, para se locomover dentro do, do país dele. Seja um trem de alta velocidade ou seja mesmo um outro tipo de, de meio de transporte. Aqui no Brasil, a gente, em muitas localidades, é muito dependente da aviação. E ela é muito mais barata do ponto de vista ambiental, inclusive, da gente conseguir atender esses mercados com aeroportos, com os serviços aéreos. Então é exatamente aí, neste embrião, de voltando a conectar o brasileiro à rede aérea nacional, a toda a nossa malha aérea nacional, é que a infraero se mostra vital com todo esse conhecimento que a gente tem, sendo cada vez mais competitivo e tentando acompanhar o desenvolvimento do Brasil.
0: Muito obrigada, Tiago Pedroso, diretor de Finanças e Novos Negócios da Infraero, pela sua participação no nosso podcast. Agradeço também a participação dos jornalistas da Central de Conteúdo da empresa, Tiago, Gustavo e Samantha. Lembrando aos nossos ouvintes que caso tenham interesse na contratação de alguns dos serviços prestados pela Infraero ou queiram mais detalhes sobre eles, podem nos procurar na internet. A Infraero está presente nas principais redes sociais, Facebook, Twitter, LinkedIn e Instagram. O nosso site é o infraero.gov.br e o nosso 0800 é o 722-0243. Meu nome é Leia Cavaleiro vou ficando por aqui. Até a próxima!
1: Termina agora o podcast Infraero.